0: til portrætalbum på Radio 4. I den her uge, der er min gæst Kjartan Angrem, og Kjartan han har valgt at bruge Lars Huks solo debutalbum City Slang til at tegne et portræt af sig selv som menneske og musiker i bandet Folkeklubben. Det her, det er del 2 af ugens udsendelse. Har du ikke hørt det lidt endnu, så kan du med fordel høre den først. For her, der kan du blandt andet høre mere om, hvornår og hvordan Kjartan Angrem lærer at knus-elske slang for første gang. Lige nu der er vi i gang med at lytte til nummeret Passager, som du her får resten af.
1: Det er en bestemt blanding sommer.
0: Jeg synes, Kjartan, at her i 2022, der lyder Passagerer stadig på en eller anden måde futuristisk, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er vokset op i 80'erne og 90'erne, og jeg dengang synes, at øh, keyboards på den måde, der, det lød som et eller andet udefra fremtiden af, men sådan synes jeg stadigvæk, det lyder, og det synes jeg er en ret stor styrke ved, ved det her album, at der er nogle ting, som jeg i hvert fald, stadig opfatter som, som tidløst i det. Du falder for albummet jamen faktisk på en måde allerede, da du ser en tv-udsendelse på DR, da du er fem år gammel, ja. men begynder virkelig at knuse ældste og skamhøre det i år 2000, hvor du 20 år bor i Aarhus. Den dag i dag, hvis man præsenterer det her album for en på, på 20 år, tror du stadig, det står friskt og skarpt, som det gjorde for os,
2: da vi var 20? Det er jo det, der synes jeg er sket. Altså kendetegner et godt værk, altså... Og som jeg også har læst, Søren snakker om det her værk som noget, der oser af 80'er ånd, men som samtidig overskrider den tid, det er skrevet i. Altså, når jeg kigger tilbage på den barndom, som vi har gjort i det her program, øhm, 84, altså... Det, hvis jeg ser et billede fra dengang, eller en tv-udsendelse, øh, så er det jo ikke 35 år siden, det er nærmere 350 år siden. Altså, det, det er så utroligt langt væk. Altså de hejnspæle, som verdenskrig, eller hvad der er det, informationsrevolutionen sat mellem verden af dengang og i dag, det vildere end nogen verdenskrig, altså det, det, der er mere på verden og på vores måder at handle og elske og kysse og socialisere på øh, på de der 35 år en efter tiden før første verdenskrig og tiden efter. Ikke? Det, altså, det, det er fuldstændig vanvittigt, at, at vi har levet i den tid og at vi er aktivt til stede i dag. Altså, udgiv musik er... Vi kan ikke være helt galt på den, eftersom jeg sidder i Radio 4 og taler med dig, Anders Bøtter, dig. så må man jo <laughs> man må på en eller anden måde have lovet at dele sin samtid alligevel, ikke? Og det synes jeg er en vild ting, og endnu vildere er det, at den her plade vedbliver at være så øh, relevant.
1: Ja.
0: I uh, del 1 af udsendelsen her, der snakkede vi jo en hel masse om, hvordan både digteren Søren Ulrik Thomsen, der jo har skrevet teksterne til Lars Hux's City Slang-plade, mm -hmm. og uh, City Slang-pladen ligesom uh, har været med til at forme dig, ikke bare som musiker, men også som menneske. Ja. Men der vil måske sidde nogen derude, som uh, elsker at synge med på Fetterøv, eller Torben Ulrik, eller Sort Tulipan, og tænke, jamen folkeklubben, det lyder da overhovedet ikke som det her flippede Nej. synth, vi hørte fra Passager lige nu. <laughs> Kommer der et tidspunkt i Folkeklubben, hvor I bare går fuldstændig cityslang på den?
2: Jamen altså, nu nævner du noget Tullepan, som jo ganske rigtigt mere lyder, hvad fanden skal jeg sige, altså som sådan noget cabaret, hvad, hvad, altså musikalsk i hvert fald ikke. Men som på en eller anden måde sin grundessens øh, er meget knyttet til, faktisk til city slang og også til det tv-program som vi snakkede om, øh, Bazaar. Fordi, da jeg skulle lave den sang, som kom efter æh, Tom Ulrik og tre plader, havde vi lavet ude på en lille kælder, halvøj i Vesterbro, der var vi sådan ved at være lidt, lidt udbrændte. I hvert fald den formel, vi havde kørt, var ved at være brugt op. Og øh, vi kunne sikkert ligesom for vi skulle videre, men det var lidt svært at vide, hvordan. Og så havde jeg egentlig skrevet tre gode vers, sådan Wupti". Øh, til en sang, som jeg selv synes var helt fantastisk, som apropos min fars øh, generøse opdragelsesmetoder med selvmordsreplikken øh, handlede om selvmordet. Og det eneste problem, jeg havde, det var, at omklædet var kommet på engelsk. Øh, og det er et stort problem. Øh, så det omkvædet lød Tonight I'll Be Sleeping in the Zoo. Altså i nat vil at sove i sålogisk Hvilket jo er noget rendyrket vrøv <laughs>
0: Hvad ja, og, har de? det, og ja, nu skal jeg ikke sige si noget dårligt om din lyrik, men, men det er ikke særlig stærkt. Det er ikke så
2: stærkt, og det vidste jeg jo godt, så jeg havde et stort problem, fordi jeg vidste, at sangen kunne noget helt særligt. Og øh, jeg sad ude i vores kolonihave, hvor jeg sidder var sommer, øh, og jeg bor jo i København. Øh, så jeg sad derude ved Sjælø og stationer deromkring, og kæmpede med det her. Og så kiggede jeg ud af vinduet og så, at kvinden i mit liv jo havde plantet sorte tulipaner hele vejen rundt om vores konierhus. Det har aldrig lagt mærke til før, fordi jeg havde altid sidder og roder med en guitar. Så det var da meget skægt. Det mindede mig på en eller anden måde, der var, der var et eller andet med det med de sorte tulipaner. Så tog jeg med en avis igen i sådan et lønligt håb om at tanke op. Så læste jeg sådan et portræt af Henrik Vesterberg, som jo havde og har sin gang på floss, som ligger lige hernede stadigvæk, hvor alle dem, vi snakker om, Søren Thomsen, Lars Huk. Sots og hele banden øh, af Kreative i 80'erne, de kom. Øh, han skrev noget om i avisen, hvor glad han var den dag, han fandt ud af, at den hårfarve, som Michael Strunge havde farvet sit hår i, til dagens anledning til den der udsendelse i Basar, det var farven Black Tulip. Og så havde jeg det hele fuldstændig fikset klar, en sort tulipan. Og hele metafon med, at jeg vil dø som en sort tulipan, springe ud fra den smukkeste altan i en film og en rolle, jeg kan bære, liv dit smukke liv, altså hele altså ud fra fjerde sal, ikke? Og hele, altså livet som en, som en tulipan, og det der med at springe ud, det blev bare sådan enormt meningsfuldt for mig, som endelig havde fundet min hylde som sangskriver. Og så havde jeg også omkvædet. På den måde så bragt Bassar City Slang, det bragt mig også, det, altså så mange år efter, kastede den stadigvæk lys og skygger på mig som sangskriver og bragt mig videre. Det synes jeg var, en, det, synes jeg var, det er en fantastisk kvalitet ved, ved en plade, at det kan blive ved med at rykke i en. Og den dag i dag, hvor jeg sidder og skriver sangen, så vil man på den næste folkesblokken-plade kunne finde af og asilslange. Det kan jeg bare garantere, som vi sidder her.
3: <laughs> Intet var evigt, gør det vel. Problemet er at slå sig selv ihjel. Disse bjælker er for tynde til at bede Jeg tænker, at i dag så lader jeg være Jeg vil dø som en sort tulipan Og springe ud fra den smukkeste altag ha, I en film og i en rolle, jeg kan bede Lev dit smukke liv eller lad være Men rollen blev besat til anden side til hvem det får du aldrig helt at vide Det er dyrt at være fattig modulér Som blomsten hos Rimbo og Bottele Det er dø som en sort tulipan Og springe ud fra den smukkeste altan ah, I en film og en rolle jeg kan bede Lev dit smukke liv eller lad af.
0: Inden vi fortsætter snakken om City slang, så vil jeg lige spille tiden lidt tilbage og Public Service servicere dig med. et af mine klassiske overblik over, hvad der sker i musikkens verden i det år, hvor Kjartan her altså dykker hovedkulds ned i det her værk og får det dybt ind under huden. Så selvom albumet som sagt er udgivet 84, så tager vi her en tidsmaskine tilbage til musikkens år anno 2000. Frem mod årtusindskiftet er de store dominerende 90er rockbølger for alvor døende. Det tidligere så friske pust fra grunge bliver efterhånden til softrock, og britpoppen, der rockede Cool Britannia ud til hele verden, har lidt svært ved at finde de rette udtrykker og tyder. Så i år 2000 der tilhører hitlisternes troner nye kæmpe amerikanske hiphop-navne, såsom Nelly, Outkast og Eminem. rock crossover-rap fra Limbiscuit, og pop, konger og dronninger, såsom NSYNC og Britney Spears, der hitter med hendes andet album, Oops, I Did It Again. Oops, did it again. Så starten af nollerne er måske en lidt underlig tid at være rockfan i. Vi rundt om hjørnet så venter der heldigvis store succeser fra bands som Muse, Queens of the Stone Age og The Strokes. Men det siger nok alligevel meget om musikken i år 2000, at gruppen Bahamans fjollede nummer, Who Let The Dogs Out, bliver årets mest spillede radiohit verden over, samtidig med at Radiohead vælger at slå deres eget image ihjel og redefinere forståelsen af, hvordan britisk rockmusik bør og skal lyde, da de udgiver det vanvittigt modige skæve mesterværk Kid A. Hjemme i lille Danmark går musikken også lidt, og har det sådan, som min barndoms computerspilshelt, skærmtrollen Hugo, vil sige det.
1: <trykker>
0: da de danske Grammy'er for år 2000-udgivelserne skal uddeles i 2001, og arrangementet i øvrigt skifter navn til Danish Music Awards, så er det både gamle og nye kendinge, der dominerer totalt. D.A.D. får statuetter for Everything Glows-albummet, Aqua løber med priser for deres andet album, og Tim Christensen er gået solo med albummet Secrets on Parade. Forandringens vinde suser dog lige rundt om hjørnet. For hiphopgruppen Suspekt har lige udgivet deres debutalbum året før, og i kulissen der venter LOC spændt med sin debut Dominologi. Og både LOC og Suspekt bliver nogle af de spydspidser, som hjælper til med, at dansk hiphop får et kæmpe comeback i løbet af nulerne. Det er dog to andre meget forskellige danske musikbegivenheder, som trækker store udenlandske overskrifter i år 2000. For kun anden gang i historien vinder Danmark finalen i det internationale melodikompri, der brødrene Olsen sender kærlighed ud over hele Europa med nummeret smuk som et stjerneskud, eller på engelsk, Fly on the Wings of Love.
1: Fly on the Wings of Love. Fly baby, fly.
0: Men det er desværre ikke kun popsangens ubekymrede kærlighed, der går sin sejrsgang i den danske musikhistorie i år 2000. Vi er nemlig også vidne til den største musiktragedie i Danmarks historie. Den 30. juni er flere tusind mennesker samlet foran Roskilde Festivals største scene, Orange Scene. Et af 90'ernes største rockbands, Pearl Jam, skal til at give deres første koncert i Danmark i otte år. Og i tiden, der er gået, siden Pearl Jam sidst stod på orange scene i 1992, og Danmark i øvrigt vandt EM i fodbold i den uge, så er den grunge-bølge, som Pearl Jam udsprang af, blevet en af verdens største rockbevægelser. Så i år 2000, der står der mange publikummer meget tæt, i støvregn og smat, helt oppe foran orange scene. Og grunden til, at der er så mange mennesker, det hænger måske sammen med, at grungebølgen for mange ikke bare handlede om en række gode rockalbums. Det handlede om en måde at se ud på. En måde at identificere sig selv og sit ståsted i verden på. Jeg var selv en af dem, der stod langt fremme for en orange scene den aften. Og jeg kunne godt beskrive hvert enkelt minut af min egen oplevelse for dig, i grofulde detaljer. Men det ved jeg er respekt for de nye unge mennesker, der døde til Pearl Jams koncert i for en orange scene, undladet og gøre. Jeg vil blot understrege for dig, der var der, for dig, der ikke var der, og for dig, der ikke engang var født endnu, at der for live-koncerter i Danmark, ja, yeah, i hele Europa, var et markant før- og et endnu mere markant efter Pearl James' koncert på Roskilde Festival 2000. af de her både fjollede, skæve, kærlige og tragiske musikbegivenheder, der har betydet noget i Kjartan Angrims liv i år 2000. Jamen, det skal vi snakke om lige på den anden side af et af de numre fra Lars Hux 1984-album City Slang, som Kjartan gik og skamhørte i år 2000. Det her er De Berosedes Vej.
1: Jeg. Lengthen up, blah,
0: Spyroseheds vej, endnu et centralt nummer, hvis du spørger mig, Kjartan, fra CitySlang, øh, og jo lidt på en eller anden måde også soundtracket til år 2000, i hvert fald for mig som, som musikforbruger, øh, fordi jeg, jeg fjollede godt nok også rundt, og jeg tog ting, jeg ikke skulle tage, og drak ting, jeg måske havde fået lidt for meget af allerede. Ja. Når vi lige laver sådan et flashback her til år 2000 rent musikalsk, ja. øh, er der noget af det, du går og hører, eller er du bare... Jamen, nede i 84 og i Lars Huck og hvad du nu elsker at høre.
2: Jeg har, jeg, jeg har ikke hørt noget af det, der, du nævner overhovedet. Jeg har ikke dyrket. Altså, uh, intet af det. <laughs> intet? Intet af det. Wow. Og det uh, jamen det siger nok meget om mig. Det siger sådan. rigtig meget om ja, dig. Altså, uh, og det skal ikke lyde som... Altså, jeg vil ikke pynte mig. Det skal ikke være sådan noget, jeg, jeg gik rundt og har hørt 80 og uh, avantgarde. Altså, hele tiden. Altså, det var slet ikke, jeg hørte den her plade, ikke? Men jeg hørte også en plade af... Altså, når du nævner alt det der, og strokes og alt det der så hørte jeg mig i en, en gripplade, hvor han fortolkede Frank <laughs>
3: Beste glad.
2: Og der må jeg bare konstatere, at jeg notorisk har været uden for tidsordenen, Og sikkert er det stadigvæk. Øh, jeg danner mit første band sammen med to gange Rasmus, Der er 31. Det er jo alt for sent. Altså, ifølge Paul Borum og sådan noget så var tidsordenen det noget, der bliver skabt af... Folk mellem 18 og 23, eller sådan noget. hvorfor er det for
0: sent, Kjartan? Du har jo gjort det. Du, du det... har jo udsolgt KB-hallen, ja, og har fået ja. kæmpe succes. Der, der er vel ikke noget i folkeklubben, der havde været bedre af, at du var 21? Nej, målet. nej, nej,
2: det var vores vej. Men, men i forhold til at være en del, eller definere tidsånden og den slags ting, så var det... Jeg kan huske, jeg tænkte, der gik rundt der i nullerne. Og da jeg fik min guitar, da jeg begyndte at lave de første sange, at hvis jeg tænkte, hvis ikke du gør det her, inden du er 30' Så er, så er det for sent. Så er, så er det dømt til fiasko. Og så blev jeg 30, og det er den værste følelsedag i mit liv, fordi jeg havde ingenting, ingen kæreste, ingen bane, ingen udsigter. Altså, det var stadigvæk det samme nulsum-show, der kørte, ikke? Og så, øh, så tror jeg, det, alligevel så var det sådan, okay, så var det bristet, og så, så fandt jeg ved tilfælde, ved tilfælde de to gange Rasmus, og så, så kom det, så skete det, og har sket lige siden, og, og på sin skræmmende vej. Det er bare, når du nævner alle de her ting, og du gjorde det også du har været forskellige tidsalder igennem, jeg kan bare konstatere, at jeg har stået udenfor. Og øh, på en eller anden måde, så tror jeg, at måske folkeslubben også gør det lidt, står udenfor og er sin egen ting. Og øh, det kan ikke være anderledes, og det er, det, det, det er egentlig bare, det er egentlig meget tilfreds med.
0: Men når man står udenfor på den måde, så... Fordi jeg kan sagtens kende følelsen. Ja. Øh, flere af de ting, jeg læste op i, i musikportrættet af år 2000, er ikke noget, jeg vil røre med en ildtang, og noget, som <laughs> jo faktisk gjorde, at jeg følte mig fremmedgjort fra musik lige pludselig. Ja. Øh, I 90'erne, der, der hittede det musik, jeg hørte jo. Ja. Altså grunge og britpop, som jeg var dybt involveret i. Det lå på hitlisterne over ja. det hele. Så jeg, jeg blev rådløs ja. i starten af nullerne. Og den rådløshed... Der er jeg glad for, at jeg havde en masse kammerater, der havde det på samme måde, og, og som sådan jagtede et eller andet, som vi så for eksempel fandt i Radiohead's Kid A, øh, som nu genhørte jeg den her den anden dag, hvor der egentlig ligger nogle ting, hvor jeg sådan tænker, det, 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 det kan faktisk godt sammenlignes lidt med City Slang, noget af det. Nå, men nemmer væk pointen værende, i, i den, <går> hvor, hvor du står uden for tidens ja. tand, <går> Har det været ensomt for dig eller havde du kammeratskab med andre, der også sad og hørte Erik Grib eller Nils Haukskors kunst eller?
2: <laughs> ja, som jeg også hørt. Altså... Gjorde du det? Ja, ja, ja. for det
3: gjorde jeg også en fremragende plade.
2: <laughs> ja. Uh, og
3: det
0: har lige præcis også været i. Jamen, år 2000, hvor jeg begyndte at søge tilbage på en hel masse. Måske fordi, jeg ikke kunne finde det, som, som jeg gerne ville vil høre derude, der var populært lige der.
2: Ja, jeg havde nogle venner, som jeg kunne dele det med, som, altså egentlig. Øhm, men, men, men det har da altid været en ensom ting, øhm, hvilket var okay, men, men også lidt hårdt al, al den stund, at, at jeg havde en fornemmelse af, at jeg selv skulle ud af den samme spor, som, som nogle af de her performer var i, ikke? Altså, og det var bare så utrolig uklart for mig, hvordan det nu skulle kunne lade sig gøre, når, når det at spille musik var på linje med at, at betræde månen, ikke? Altså, og sådan havde det vidt ikke? og Og så hvis man så spoler frem til nu, ikke? Hvor det er den samme ensomhed og afsondrehed, men det er altså noget nemmere at leve i, når man kan udgive en plade med nogle nogle kammerater, som forstår en, og som, øh, som jeg forstår, og som kommer ud, som vi kan sælge, og vi kan, vi kan sælge koncertbilletter, og komme ud og, og skabe os på den måde, som vi snakkede om, øh, på den her, øh, altså, som, som sådan nogle øh, altså væbnet med vinger. Ikke? Det, det er det, man gør, når man, når man går op i sin turbus, og øh, så skal man flyve landet rundt. Det er jo en fuldstændig vanvittig måde at være til stede på.
0: Men det må jo så også betyde noget for dig, at ja, dels kammeraterne forstår dig, men det har du jo også nu et stort publikum, der gør.
2: Ja, <laughs> ja, 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 det er en underlig ting, og det er jo en meget privilegeret ting, og noget, jeg har virkelig tænkt over, der gik rundt og skrev de første sange, kan vide, om det her nogensinde får et publikum. Og det gjorde det jo så, øh, og det er jo virkelig en dejlig ting, og det er jo også en dejlig ting at spille i en udsolgt kb og alt det der, Uh, udsolgt mig her og udsolgt mig der. Som man, det er efterhånden som at man ikke kan spille en koncert i Danmark, uden at den skal være udsolgt, og for, så folk skal ligge ned. Men hvad hedder det? Jeg vil bare sige en ting, at uh, det at skrive en sang, og som var jo udgangspunktet, ikke? og som var det første diamant, jeg fandt i min lomme, ikke? altså sangskrivningsprocessen, det er meget større, en meget større følelse, end at spille i en udsolgt sal. Og det at spille for et publikum, når du står og venter lige før du skal ind, som, som, som sådan cirkusartist, ikke? så er det fuldstændig ligegyldigt, om det er Mendes Hjem, eller om det er KB Hallen. Altså, det er fuldt... Altså, så er du Paul McCartney, så er du Zimmermann, du er Stardust, øh, du er Helt deroppe i de der to øjeblikke, altså når du skriver din sang og når du skal på scenen, så, så er du fuldst... så er du madonna før Englandskampen. Det 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 er helt. Du er helt på linje, for det er der din krop og dit dit og dit hoved er ikke.
0: Kertan, jeg er jo på, fordi jeg mener, at alle mennesker har brug for nogle drømme, der er større, end hvad de nogensinde kan opnå. Om det er så er at lære at spille akkordet på en guitar eller at lande på månen. Ja. Nu har du lært akkordet på guitaren og så kan man sige, ja, jeg vil gerne blive bedre og så videre, men hvad er din månedlanding her
2: i 2022? <laughs> men jeg vil ikke, altså det der med at blive bedre, det er jeg fuldstændig ondt Altså, jeg vil bare gerne blive vildere. Ja. på suspekt, ja. det kan godt blive vildere. Ja. Okay. Så det er det eneste rap, jeg har hørt rigtigt, helt ærligt. Altså, det er suspekt. Det overrasker mig nemlig også
0: meget at ja. høre dig sige, jamen i nulerne der hører jeg Erik Grip og Niels Havsgaard's kunstblad. I fald, jeg hørte
2: ikke suspekt dengang overhovedet. Nej, jeg hørt det er, ikke noget rap.
0: du hørte heller ikke LOC vælt i absinth eller nix, noget. Nix, nix. Hvorfor øh, kommer det så på tale, at Folkeklubben skal lave et nummer sammen med suspekt?
1: Misbrugt af en syndig mand For møblet af hans følgestand Jeg vil ønske, vi kunne mødes omkring For du er min yndlingsland Følelsesland, følel som om Vi kører det ring med i mand I et parforhold, der døder
2: græmt Fordi vi møder hinanden, tilfældigt Og finde ud af, at vi har lavet en, en ø, Danmarksfilm Altså en sang, der hedder Danmarksfilm De har lavet en sang, der er Danmark De to sange besynger det samme Altså vi fandt ud af, at vi er begge to folkemusikere På en eller anden måde, ikke? Altså, de to, vi tog forsamlingshusen af de to diskotekerne, og på den måde så byggede vi os op til at blive dem, vi er i dag. Ikke? Og så har vi lavet noget, altså besunget vores fæderland på ligedel lige del øh, nedsæbling Og de to sange, dem kunne man, øh, dem kunne man pare på en, på en meningsfuld måde. Ikke? Så vi klubber begge to. Ikke? Altså ligesom at fodboldklubber har venskabsklubber, så er vi blevet sådan et øh, en, 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 en forening. Altså af, af på papiret meget Øh, forskellige størrelser, som Jamen, så har... Så utrolig umægt meget. Men, Altså, jeg, men,
0: jeg, jeg, jeg tror... <laughs> jeg tror ikke, jeg kender nogen i min omgangskreds og venskabskreds, som er fyldt med musikelskere og, og musikformidlere ja. og radioværter og pladselskabsfolk.
2: Jeg kender ikke nogen, der er både fans af Suspekt og Folkeklubben. Nej, men det, det er sikkert også rigtigt, men øh, hvis man så lytter til den der Danmarks-sang, der...
3: Du er en for kommunen. Det er en tankestrød. Revolution og et åbent brev Fra en generation,
2: der er fri For freaks og filantropi Der er utrolig meget mere, der samler os, end der skiller os ad. Og de ting, der skiller os ad, øh, det er det, der skaber friktion og spænding i, i værket. Øhm, og det, ja, det er noget, vi er meget stolte af. Både venskabet med suspekt, men også det, det kunstneriske output. Jeg med at tage betragtning. Går det i en forkert retning, skulle tro, der var nok erfaring til at få at se en kollektiv hovedafkabning. Fler viser
3: vis afstrafning, der strækker sig langt og rækker. Historien
0: om, hvorfor Lars Huck, han hedder Lars Huck. Ja. Øhm, han hedder jo Lars Hugesen, da han født. Som barn, der får han navnet Lars Huck. Det bruger han som kunstnernavn. Frem til 1987, hvor han hitter med albummet Kysser Himlen Farvel. Så er der en pipefabrikant i Kolding. Jeg mener, han hedder Paul Huck. Som ligesom siger, jamen, jamen ham der, der laver den der, elsker der for evigt, han har da ikke i familie med mig. Han må da ikke bruge mit familienavn. Så øh, Paul han øh, gør det mest danske ever. Han kontakter Lars Huck og siger, prøv at høre. altså enten så savsøger jeg dig, eller også så kan vi lave en lille aftale. Du kommer, og så spiller du til en konfirmation <laughs> i familien. Eller også så ændrer du dit navn. Og så siger Lars Huck, jeg skal men ikke spille til nogen konfirmation. Så yes. han ændrer navnet til Lars Huk. Uno Grammy, ja. der er forkortet HUG. Ja. Nu har Folkeklubben spillet vidt og bredt. Ja. Det har vi været omkring. Ja. Hvis nu der kom nogen og sagde, prøv at høre, vi har faktisk patenteret navnet Folkeklubben, men I må gerne beholde det, hvis I kommer og spiller øh, til mormors fødselsdag, kun i her i Vil mm. så gøre det?
2: Nej. Og nej, Og for det andet, så kommer det ikke til at ske, fordi vi, er, vi ejer det navn nu. Så det er os, der kommer til at sige. Det, det ser du med et stort smil, fordi ja, det, det ja. ved du. Hvis der kommer et bettingfirma eller en spillekonsol, eller, hvad hedder det, det der, hvor er det nu, Katar, eller et eller andet, og, og skriver Folkeklubben på et eller andet ord, så er det os, der kommer efter dem.
1: Jeg den lange i kroppen. Kroppen
2: i Har du mødt Lars Huk? Vi har mødt ham i Folkeklubben, ja. til... Vi har mødt ham til sådan noget Grammy-halløj, hvor vi sad sammen med ham. Øh, eller hvad, det er Danish Music Awards. Mm. Hvad nu de hedder, de der prisshows, som intet har med musik at gøre? Øh, hvad hedder det, så mødte vi omgang i en anden sammenhæng. Jeg kan bare huske, at sådan noget med, at vi skulle huske at, at have kondomer på tungerne. <laughs> <laughs> kondomer på tungerne? Ja, det var, det var sådan en udgangsreplik. Så Nå, Nå, det var, okay. at vi aldrig tænkt over, men det var, det var, det var sykker et meget godt råd. <laughs> Hvordan
0: var det at møde en musiker, som jo har lavet i hvert fald en plade, du, du har så vildt et forhold til som City's Jeg
2: Jamen, man skal også, ligesom man skal adskille øh, lyrik og sangskrivning, så skal man adskille øh, værk og kunstner. Altså, når du, når du skaber en sang, så er du en kunstner, ikke? Men resten af tiden, så er du, så er du bare en borger. Ikke? Altså, det der med, at kunstnerne skulle have et særligt blik på noget som helst, det er jo noget, der sluder. Deres værker kan have et særligt blik på noget, og der kan man hente noget. Så det, det har jeg det meget afslået med, må jeg sige. Altså, jeg, jeg, når, jeg, når jeg lytter på pladen, så får jeg fuldstændig så bliver jeg inspireret. Jeg får ærefrygt. Jeg, får, jeg, jeg føler mig øh, sådan bagud på en rigtig sund måde. Det gør jeg ikke til Dennis Music Awards. <laughs> Der føler jeg bare fejlplaceret. Og hvorfor sidder du ikke og skriver en sang, i stedet for at sidde her?
0: Som du måske kan høre, så kan Kjartan Angrem og jeg snakke meget længe om albumet City Slang og dets betydning. Men hvem er den musikalske bagmand bag det her værk egentlig? Her kommer et lille, hurtigt på portræt af Lars H.U.G. Det er de store hits fra Kysser Himlen Farvel-albummet såsom Elsker Dig For Evigt og titelnummeret, der giver Lars H.U.G. popstjernestatus i Danmark i slutningen af 80'erne. Udover at medvirke i filmatiseringen af Dan Torells bog Mor i Paradis, så medvirker Lars HOG også i Nels Malmros filmen Aarhus By Night og udgiver albumet Copy, der indeholder en række uhyre stærke kofferversioner af alt fra en Melodigramprivinder til John Mogensen, Sevi Jørgensen og ja, Kishi. På baggrund af kopi-albummet modtager Lars H.U.G. i 1989 sin første Grammy som årets danske sanger.
1: In Van It and
0: I begyndelsen af 1990'erne fokuserer Lars H.U.G. på sin billedkunst samt indspilningen og udgivelsen af sit næste album Blit Over Dig. Desuden så modtager han som den første pop- og rockmusiker nogensinde Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. I 1993 samler HUG til bunke og udsender den fremragende opsamling Hook Greatest, som indeholder de bedste numre fra tiden i kliché og hans største hits som solokunstner. I 1996 udgiver Lars H.U.G. sin første engelsksprogede plade. Den jazzede Kiss and Hug from a Happy Boy. Albummet bliver en kæmpe salgssucces, og giver Lars H.U.G. hele tre Grammyer. En for årets danske sanger, en for årets danske album, og en for årets danske popudgivelse. Og Lars H.U.G. forstår som altid, at i scene sætte sig selv i en performance og lave mindeværdige optrædener. Den ene af hans tre Grammyer bliver nemlig oversprøjtet med guld spraymaling, som Lars lige har taget med til lejligheden. Efter succesen til Dansk Grammy i 1997 holder Lars HUG sin karrieres længste albumudgivelsespause og vender først tilbage i 2003 med endnu et engelsksproget album, Save Me From This Rock and Roll. I 2014 begår han comeback på dansk med albumet 10 sekunder Stilhed og bliver indstillet til den prestigefyldte livsvarende kunstnerydelse af Statens Kunstfond. Det indtil videre sidste, vi har hørt fra Lars H.U.G., er 2021 Pensionsudgivelsen af hans forløbige farvelkoncert, der fandt sted på spillestedet Vega i 2016. Og til sin afskedskoncert fagnede Lars H.U.G. bredt og kom både rundt om de gamle kliché samt de allernyeste udgivelser. Han spillede et nummer fra debutalbumet City Slang, og det er den, der kommer her. Det her er ventet.
1: Kaffebar med cigaret der kola I De frøn står fruggen og gangen I biografen styrer for hjælp Det flog med hænderne for ansigt Vi venter på nogen Vi venter på nogen Even the balloon Even the balloon Ah I'm not a problem.
0: her det er et kæmpe nummer fra City Slang. Vent, hedder det, og det er faktisk det eneste nummer fra City Slang, som Lars Hug, han spillede til sin farvelkoncert på Vega i 2016, en koncert der netop er blevet til udgivelsen Last Hook. en live koncert som også er den første live plade han har lavet overhovedet. Og hør um vi skal til at runde af så småt, øh, og jeg vil selvfølgelig slutte med det store afslutningsnummer fra øh, City Slang ja. hen over himlen. Ja. Øhm, for dig som, som musik elsker og som musiker, ja. hvad er et godt afslutningsnummer?
2: Mm, ja, det er det er egentlig interessant. Altså, på vores sidste blade, Børnen Tabte Tid, det sidste nummer, det er det slutter med sådan en s 2 lyd. Altså, det der linje E imod at køge. <laughs> altså, det synes jeg egentlig er... Det var et fedt afslutningsnummer, fordi at, det er sådan en bovis. Altså, station til station. Altså, at man, man slutter af med at tage videre. Det, det, at det må gerne pege videre på en eller anden måde. Øh, det synes jeg egentlig ikke det her, det peger specielt meget videre. Jeg synes egentlig, det er et stort, fedt punktum hen over himlen, øh, og natten sejler, hen over dagen, og natten sejler mine år, henover over årene sejler min død. Punktum. Altså, og det er jo også slutfærdigt med Lars Huck og Thomsen, som samarbejder. Altså, den her plade er ligesom en ene ikke? Det peger ikke videre. Det, 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 de skulle ikke lave mere sammen. Jeg vil heller ikke sætte musik til det, det jeg læste altså, til sidst. Det, det, det gav ingen mening. Det, var, det stod så stærkt, at en melodi ville bare ødelægge det. Ikke?
0: Kjertan, tilfældet er jo faktisk, at da jeg startede programmet på Album her på Radio 4, mm. der var jeg meget fascineret af Søren Ulrik Thomsens nyeste udgivelse, Stor Kongeskade 23. Mm. Og derfor så tog jeg i nogle af de første programmer i den her programserie et citat med, eller det er faktisk starten på den udgivelse, fordi jeg synes, det, det rammer så usandsynligt skarpt en måde at se på hvor et menneske kommer fra, altså netop når man skal tegne portræt. Så jeg kunne godt tænke mig at læse starten af Stor Kongeskade ja. 23 op for dig. Er der et enkelt år eller et sted i et menneskes liv, der efterhånden, som tiden går, vil vise sig at være det vigtigste? Punktet, hvor passerens spids, kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum, hvis betydning man selvfølgelig ikke erkender før langt senere. Ja, det er der. Og man skal ikke have talt længe med et andet menneske, før man kan indkredse tid og sted for dette mærkelige brandpunkt i vedkommendes liv. For efterhånden, som vi bliver ældre, fortæller vi de samme historier igen og igen. Det er et stort spørgsmål, Kjertan, men hvis du nu skulle placere Passerens Spids mm -hmm. et sted i dit liv, ja. hvor ville det så være?
2: Jamen, så ville det nok være der 485, tror jeg, i virkeligheden. Altså, i, jeg, jeg ved jo heller ikke, om jeg så det i 84, eller om jeg så det i 85, Altså, hvornår fanden blev... Altså, der var, der var jo en kanal, og der var vel også nogle altså Men der omkring 84-85, fordi ja, det bliver ved med at kaste af sig, ikke? Altså, som jeg siger, det er 350 år siden. Altså, det har intet med, det at gøre. Det ligner sådan et Truman Show, når jeg ser tilbage, ikke? Altså, det, det har intet med min nutid at gøre. Og alligevel, så bliver det ved med at kaste lys og sange af sig, ikke? Ligesom den vikar, vi oplevede i saragossa digtet fra Rysted Spejl. Men i 85, er jeg til min første koncert nogensinde. Hvem er det med? Det er med Kim Larsen. Wow. I uh, Cirkus Himmelblå. Og jeg er fem år gammel der ikke. Ja, F Nej, jeg seks år gammel. Og uh, igen det der med, hvad fanden musikken kan. Altså, den kunne bare noget helt andet end. Uh, en forenings- og øh, på Danmark kunne. Altså, det, det hævede alting til nogle højder, som jeg først senere skulle forstå betydningen af, og, og min egen rolle i. Altså, jeg blev selv en, der skrev ikke digte, men sangtekster, og spillede koncerter.
0: Ved den Kim Larsen-koncert, der har du bare været 5-6 år gammel. Ja. Hvad, hvad er det for et øh, indtryk, du gik ud af Himmelblå med der?
2: Jamen, altså... At, at alt var forandret. Altså, alle mine forestillinger om, hvad man kunne, og øh, hvad der var vigtigt. Altså, det er jo lidt interessant at kunne tage 100 på fod. Altså, det er en fuldstændig spændende øvelse. <laughs> Men hvad er perspektiven egentlig i det? Og, og, og det her med, at i sportens verden, og for den sags skyld, også i det konkurrencesamfund, som omgiver os, der er der altid tabere og vindere. Man skal vinde over nogen, og man må ikke ende på de tabenes hold. Og det er noget helt andet i musik. Altså, der spiller man sammen og det handler om at spille sammen også som kunstner og publikum. Altså, jeg tænker bare, jeg, der ender jeg aldrig, men, men og hvor er det dog ting. Men det gjorde jeg så alligevel af mange omveje, som vi har været igennem og skal igennem.
0: Det er vi jo mange der er sindssygt taknemmelige for. I den tid, vi nu har talt sammen, har jeg set øh, dine øjne lyse op flere gange, når vi taler om Kim Larsen, når vi taler om lyrik og poesi. Og øh, du virker i det hele taget sulten på livet, glad, fremadskuende. Øh, hvis jeg inviterer dig hen om øh, 10 år, så kan jeg forestille mig, at vi også kunne snakke om Cityslag igen eller et Kim Larsen-album. Ja. Øh, men, men fremtiden for dig og, og musikken, er, er det bare indtil du når gravens på et tidspunkt?
2: Det vil jeg altså synes var det sejeste. Altså, at det ikke, altså det, der bliver ikke nogen farvelkoncerter altså, med Folkeklubben. Det kommer der altid til at blive. Det bliver altid næste koncert, næste plade, og så er der et eller andet en eller anden indvirkning udefra, som siger, hov, nu stopper vi lige, kammerat, og så er man, så er man færdig. Altså, men ikke noget sidste dit og du det dat. Altså, det, 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 det ser ingen grund til. Det næste sang, næste plade, næste koncert, og det synes jeg er et uhørt, altså ambitiøst højt mål at sætte sig. Vil du gerne dø på scenen? Nej, men når jeg sådan... Lidt efter, at jeg passer, altså, hvor man ligesom er ude af backstage måske. <laughs> man vil jo ikke blive filmet på vej ude, vel? Nej, okay. Men, okay. Øh, men noget, der minder om... Altså, det er jo, ligger jo der i at være vikar. Ikke? Nu har vi, vi indledt med en vikar, og vi, indledt, vi har også været igennem, at jeg har været en del af prekariatet, og stadigvæk er det. Hvis ikke du har noget sikkerhedsnet, så er du tvunget til at dø, omkring scenen i hvert fald, ikke? Og det er fint. Det er et meget privilegeret og spændende sted at befinde sig. Skulle jeg helst sige på og omkring scenen. Må jeg ikke sætte et andet punkt? Som. Jo. Jeg vil gerne læse op, hvad Michael Strunge har skrevet om City øh... Slang. Det
0: må meget, Det er meget
2: ja. kort. Digtene stråler sku. Læg sit slangen på dit natbord, og du behøver aldrig bruge sengelampen mere. Bogen er selvlysende. Et storbysnavset isgrønt lys, der varmer som venner en vinterdag.
0: Kjertan Ørngrim, tusind tak for det, du kom.
2: Jamen, det har været en fornøjelse.
0: album er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil Germod vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller hos Google Play.